0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Glória e Tradição pós-jogo, Fortaleza 1, CSA 0. Como vocês estão percebendo, estou aqui mais uma vez apresentando o episódio, de fato estou pedindo passagem, é... apresentar o Glória e Tradição mexeu com o meu ego, eu não quero simplesmente mais que o Saulo Alves volte, o que, é que vocês acham, moçada? O que é que vocês acham, meus amigos? Estou com eles. <risos> Estou com eles. Elenilson é Dantas. Fala, Elenilson.
1: É Oi, Teixe, tá tudo jóia? Beleza? Saudações tricolores aí, Felipe, Saulo, que, que não está mais uma vez aqui. O
0: ressaca
1: medonha, mas pelo amor de Deus, homem, até, até uma virose agora ele inventou aí, para justificar a febre que não passa. Mas isso aí, a gente está aqui agora para falar do, do, do jogo de ontem, né, contra o CSA, que foi. É de ontem, não, né? É de... Você vai ouvir esse esse podcast aí, qualquer dia da semana, aí, o jogo de sábado, né? sábado último, e a gente tá aqui para comentar a situação do time na Copa do Nordeste e... e avaliar como é que foi essa partida, né, tamo junto.
0: Exatamente, e você Felipe, salve, salve, seja bem-vindo. Pessoal, novamente uma honra
2: estar aqui, novamente gravando mais um episódio do Glória e Tradição, hoje com a Thaís, com o Elenilson, sem o Saulo, e é isso aí, vamos falar sobre essa vitória importante, não tão boa, uma execução não tão bem feita do time em campo, mas importante pelos três pontos e para melhorar nossa posição na classificação da Copa do Nordeste. Enfim, espero que a galera goste do episódio, esse episódio vai estar muito bom, vamos falar sobre, não só sobre o jogo, mas também sobre a tabela da Copa do Nordeste no grupo A e B, e espero que a galera se divirta e que seja um ótimo programa.
0: Exatamente, pois é, rapaz, o Saulo estava com a dificuldade medonha de se recuperar das ladeiras de Olinda Quando se recuperou, agora o cara vai passar uma semana viajando pelo Nordeste É muita farra, meu irmão, é muita farra, não tem como dar conta
2: Aí você percebe, de...
0: aí você percebe o, o podcast ficando em segundo plano, né, deixando de ser prioridade Se deixa de ser prioridade, meu chapa, se você não quer, tem quem queira Ouviu, salve Salve, salve para você também que está ouvindo esse Eita. programa. É, antes da gente começar o programa, é, propriamente dito, eu queria convidar você para curtir as nossas redes sociais. A gente está no Instagram e no Twitter, no user, arroba Tentando ganhar cada vez mais seguidores, a gente já está quase em 6 mil seguidores no Instagram, mais de 3 mil seguidores no Twitter. E essas plataformas ajudam, permitem que a gente chegue cada vez mais a mais tricolores, então vai lá e segue a gente também, por favor, siga e favorite o Glória e Tradição nas suas plataformas agregadoras de podcast seja Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast ou qualquer outro que você utilize é muito importante que vocês deem lá o, o coraçãozinho eu acho que no, no, no Google Podcast é um coraçãozinho no Spotify é seguir realmente para que o algoritmo dos agregadores saibam que a gente é um, um programa relevante no âmbito dos esportes. E terminamos aqui a sessão de avisos agradecendo aos nossos padrinhos por permitirem que este programa seja o primeiro programa do Glória e Tradição gravado com os nossos novos equipamentos. Estamos eu, Nilsson e Felipe usando os novos microfones que a gente comprou, microfones condensadores que permitem uma melhor audição. Eu acho que o, o principal objetivo era, era poder fazer com que a gente ficasse padronizado, né? Então agora nós temos os três, o, no caso o Saul também tem, os quatro, o mesmo microfone e eu espero que isso mude a experiência ou pelo menos é, melhore a experiência de vocês escutando o Glória e Tradição. Isso não seria possível sem o apoio dos nossos padrinhos e a gente aqui agradece a cada um deles nas pessoas dos nossos padrinhos conselheiros. André Luiz Oliveira, Danilo Bastos, Luciano Bonfim, Lucas Meirelli, Jonab Fernandes, Alisson de Castro, Natasha Assunção, Beto Baquite e Ítalo Oliveira. Muito obrigada. Agora vamos falar desse pós-jogo. É, de fato, como vocês já adiantaram, não foi aquele jogo de encher os olhos, na verdade, é, é um pouco até complexo. depois Mas, da... mas
1: peraí, pera Thaís, antes de a gente começar o jogo, concluindo a parte do microfone, deixa eu fazer o um, um, um teste a prova de fogo aqui para ver se esse microfone é bom mesmo, tá eu bom? Eu já
0: sei até o que é, manda aí. Eita. Rapaz, é revolucionário. Caraca. Esse bicho é revolucionário. Caraca. Caraca. Revolucionário. <risos> <risos> Chega, Olá, eu, eu agora. Chega, eu fiquei com
2: sede. Eu quero pedir também uma chance de fazer um teste. Vocês me permitem? Faço o teste. Meu
0: dedo do trem bala! depois do, desses dois é. testes, eu acho que a gente pode é, tocar a bola para o nosso ouvinte Minha dizer se senhora. esse microfone não mudou ou não mudou a realidade desse podcast. Eu, eu, eu não piso mais nem no chão, não piso mais nem no chão com, com um microfone desse. Mas vamos lá, passar desse momento oportuno, inclusive, é, a gente jogou no Castelão contra o CSA, o CSA que é lanterna do, do Grupo B é, da Copa do Nordeste, e a gente acreditava, e eu realmente sigo acreditando, que aquilo era um jogo para 3x0, talvez 4x0, era um jogo para o Fortaleza chutar a Urukubaca para longe. E acabou não sendo porque o, o, o Tricolor de Aço apresentou um futebol um pouco pobre, né? É, pobre diante do que, do que pode apresentar, diante do que já apresentou em 2020. Mas eu passo a bola para vocês. Primeiro, para você, Felipe. É, quais foram as tuas impressões desse Fortaleza 1 CSA 0? O que foi que só você viu? Muito bem,
2: Thaís. É, é o seguinte: essa partida do Fortaleza contra o CSA, antes de iniciar, já era importante para a torcida, porque após a derrota de 1 a 0 para o Ferroviário, é, muitos torcedores ficaram desconfiados com alguns atletas, e também sobre uma expectativa para saber de como o Fortaleza ia reagir para tentar se recuperar dessa derrota. É... Logo no início do jogo, o Rogério seni escalou Fortaleza de uma maneira que eu confesso que fica até surpreso, porque, se não me falha a memória, o David começou no banco. Eu esperava realmente que o David começasse jogando. E, para minha surpresa, o David já é, pelo menos na minha opinião, claro, um titular do é, Fortaleza. Eu acho que ele merece a titularidade. Até pelo investimento feito. Felipe,
1: Felipe eu, eu, fi, eu fico surpreso quando eu não fico surpreso. Se tratando de né? Rogério. A partir de agora. Aliás, faz um certo tempo que eu fico surpreso quando eu não me surpreendo.
2: É verdade, porque o Rogério, se tem uma coisa que ele gosta, é de pregar uma peça nos torcedores e sempre quebrar as nossas expectativas. Mas enfim. É, quando Felipe, o iniciou... Eu
0: também te interromper, foi mal, mas assim, eu concordo com você que fiquei surpresa também e que a única justificativa plausível para que David não tivesse iniciado o jogo como titular seria um eventual, é, evitar, o é, evitar o desgaste, né, evitar, evitar eventual desgaste, perdão, é, mas mesmo assim eu ainda tive aquela dificuldade, porque se a gente for parar para pensar, o David não jogou os 90 minutos é, contra o Barbalha, contra a Confiança, contra a Imperatriz. Se eu não me engano, jogou apenas contra o Ferroviário e Independiente no dia 27. Mas é aquela coisa, o time tem a fisiologia, tem, tem todas as informações que nós, torcedores, não temos. Então, eu prefiro acreditar que a não entrada como titular do David se deve exclusivamente a eventual desgaste, considerando que a gente não, não pode se dar a luxo de perder qualquer um dos nossos velocistas.
2: Perfeito, Thaís. E continuando, é, logo no início da partida, já entrando no jogo, o Fortaleza já se mostrou um time bem ativo, e principalmente com o Felipe Alves é, assumindo o protagonismo, pois logo no início da partida, acho que já com um minuto de jogo, ele já foi até o círculo central, mostrando realmente que o Fortaleza estava disposto a atacar e sair com vitória. É, logo aos dois minutos, uma ótima jogada do Tinga e também iniciada pelo Marlon que na minha opinião até eu gostei da partida do Marlon mas o mesmo acabou tirando o gol do WP9 isso, é, alguns torcedores até reclamaram no, no momento, mas é natural, a Fortaleza estava querendo buscar o, o resultado, estava querendo ganhar estava querendo dar uma resposta para o torcedor então é natural que o time vá com muito anseio, muita vontade para tentar abrir o placar logo no início é, eu percebi também logo por volta dos quatro, cinco minutos, o Fortaleza Fortaleza errando uns passes um pouco, eu diria até bestas, sabe? É, faltou um pouco de... não sei se é, era justamente essa vontade tão grande de dar uma resposta que acabou que o time acabou se comprometendo em alguns momentos. Aos seis minutos nós tivemos uma ótima jogada iniciada pelo Felipe Alves, que ele passou pro Tinga, que passou para o WP9, que passou para o Oswaldo que chutou para fora. Ou seja, o Fortaleza já estava mostrando. Ia, iria ser o protagonista do dia. É, aos 7 minutos o Tinga desceu muito bem pela direita, mas o ataque acabou não concluindo em gol, e daqui a, eu já, daqui a pouco vou abrir um espaço para falar do Tinga, mas por favor, reparem bem como o Tinga aparece em cada momento que Fortaleza atacou ontem, ele foi um jogador muito presente, muito presente, não só na hora do gol, e vocês vão perceber e a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. É, por volta dos 15 minutos o jogo começou a se equilibrar e o, fi, o CSA finalizou pela primeira vez E o Rogério até inclusive pediu para o Felipe Alves após essa finalização para avançar mais Pedindo mais pressão, pedindo mais é, empenho do Fortaleza em tentar finalizar logo e conseguir sair com o um gol O Felipe Alves então passou a ser muito mais acionado Porém um, das minhas, um dos jogadores ao qual eu critico a, pela partida de ontem, porque é o Juninho Acabou perdendo a bola, e aos 26, o Carlinhos, que é outro que eu tenho um problema, mas não é de hoje, é, também passou a errar alguns passes e tentando forçar algumas jogadas que eu sinceramente não vi motivo para tal. O Rogério então, ele inclusive deu uma chamada no Carlinhos, pediu para o Carlinhos ficar com o meio esquerda, para o Paulão assumir uma postura de lateral esquerdo e trazer o Oswaldo mais para o meio, tentando trazer o jogo e tentando concentrar as jogadas mais naquela região do campo. Eu achei um movimento natural e achei um movimento positivo do Rogério, pois o Fortaleza realmente precisava pressionar, precisava buscar o gol quanto antes. Nós estávamos perdendo oportunidades, oportunidades essas que nós cansamos de ver o Fortaleza perder em alguns jogos da temporada. No último jogo contra o Ferroviário, inclusive, perdemos inúmeras chances e com certeza o Rogério não queria ver filme repetido. Por isso que ele pediu para, para o Carlinhos avisar os outros e o Carlinhos avançar como quase o meio esquerda com dito isto, é, o Fortaleza começou a ficar mais ofensivo, tanto que aos 31 minutos o Juninho cobra escanteio, Tinga cabeceia e marca um gol. E, por favor, vamos abrir um parêntese. O Tinga é sensacional. Eu até fiz um post no Twitter e inclusive muita gente concordou, e etc, que o Tinga falou que, se não me falha a memória, sem o Fortaleza ele não era nada. E eu é que digo o seguinte, sem o Tinga Fortaleza não estaria onde ele está. Porque ele é um símbolo da nossa reconstrução. Ele é um símbolo da nossa volta por cima. Eu até fico um pouco triste quando eu vejo uns torcedores pegando no pé, até de maneira injusta, com o Tinga. Porque ele é um jogador que se dedica. Ele é um jogador que nunca faltou vontade. Ele, é, apesar das pessoas alguns é, reclamarem e, dizer, e falarem que ele tem algumas limitações, ele nunca deixou isso abater campo. Então, eu acho até um pouco injusto quando as pessoas criticam o Tinga. Eu vi alguns torcedores criticando o Tinga, apesar da partida de ontem. O que eu, o que eu acho que, para mim, demar tem, que pode ser uma marcação, talvez. Sim, Elenilson?
1: Tem, tem até muita gente que diz assim, né, cara, aquele time de... que conseguiu o acesso da Série C, infelizmente não tinha não tinha o Correia, não tinha o Sobralense, que eram os caras que mereciam aquele acesso, mas... Um, um dos caras que eu acho que merecia ter comemorado aquele Acesso também era o Tinga, porque foi exatamente naquele ano ali, que foi o hiato dele na, na, na sequência aqui no Fortaleza, né? Ele jogou 2015-16, aí voltou em 2018 né? e, e ficou até hoje, né e tá até hoje. Mas é um, um dos caras que, mesmo não tendo participado daquela, daquele time do Acesso, porque aquele time do Acesso foi de 2017 da Série C, foi totalmente é, assim... Eu acho que foi escolhido pelos deuses do futebol, né, você conseguiu acesso num time que tinha Iago, Lúcio Flávio, Pablo, né, então é assim, são caras que tecnicamente não, não calçam nem a carteira do Tinga, né, é, mas é, é coisa do destino, e o Tinga, e o, o ele, ele desde aquele passe de cabeça pro gol do Cassiano, né, que ele entrou de uma vez por todas na história, não tem como você não, não, não associar, né, não não imaginar o Tinga tão vencedor, aliás, vencedor sem, sem, sem você associar aquela imagem, aquele passe. E, inclusive, ele já deu outros passes de cabeça para gols decisivos, para gols importantes. É, eu até brinquei no, 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 no post lá no blog do Léo, né, que, é, que ele tem um Kengo bom, né? A, a cabeça dele realmente é abençoada. E a, às vezes a, a gente. Eu até brinco assim, né, o principal órgão para a gente jogar futebol não é o pé é a cabeça mas eu falo mais no sentido pensante mas o dele do, do, do caso do tinga não o tinga tem a cabeça mesmo o kengo abençoado né ele e ontem aliás ontem não sábado não foi não foi diferente da, da cabeça dele saiu o gol não Pô,
0: só isso é né não só isso elenilson é, eu acho que com o rogério de uns tempos para cá o tinga ele tem se tornado um coringa um fator surpresa do Fortaleza. Penso até que já falei isso em algum dos nossos programas. É, não tem sido raras as vezes que a gente tem ficado com os nossos dois laterais direito em campo, o Gabriel Dias e o próprio Tinga. E o Tinga tem chegado quase sempre com muito perigo na área, sendo realmente, muitas vezes, desmarcado por vir de uma, uma rápida infiltração é, pela lateral. E, e também pela própria, pela própria dinâmica do esquema de, de se ter dois laterais direito, né? É, eu vi um, um ouvinte nosso fazendo uma brincadeira, me falhou a memória agora do nome dele, depois eu dou, mas ele até marcou a gente no Twitter pedindo para que a gente fizesse uma, uma relação do Tinga com o Samuel Xavier, que é tido por muitos como um grande lateral aqui do, do Estado, e algumas pessoas o acham, talvez, o melhor, é, o melhor jogador, o melhor lateral do, do, do nosso estado, do futebol cearense. Só que os números dizem outra coisa, né? Eu fiz um rápido levantamento, porque, infelizmente, a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense não, não, não são acompanhados, é, não são feitos scouts deles pelas ferramentas que eu utilizo, soft score footstack, enfim... É, mas durante a própria Série A, o Tinga já vinha mesmo reserva, porque ele jogou apenas 23 jogos. É, na verdade, ele não era reserva, né? Ele, ele dividiu bastante. Ele chegou a jogar 23 jogos, 19 como titular, ou seja, ele foi titular em metade da Série A. Mas durante a Série A do ano passado, o Tinga fez quatro gols e deu duas assistências. O próprio Bruno Melo que eu vou já já falar dele, fez três gols e três assistências em 14 jogos, 13 como titular na Série A de 2019. O Samuel Xavier, na Série A de 2019, fez 33 jogos, ou seja, quase a totalidade, só não jogou cinco jogos, provavelmente por lesão ou suspensão, foi titular nos 33 jogos... E não fez nenhum gol e deu três assistências. Então, eu acho que tanto o Tinga como o Bruno Melo, que são símbolos do Fortaleza, símbolos da nossa reconstrução, estão conosco desde a Série C, fizeram gols na Série C, na Série B, na Série A. É, os dois são os destaques é, em termos de laterais do futebol cearense. Para mim, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E ontem, quando o Tinga fez o seu 14 gol pelo Fortaleza, é, eu, eu vi que surgiram algumas dúvidas, tipo, seria o Tinga o, o lateral com mais gols né, pelo, pelo Leão? E o Luca Laprovítera fez um levantamento no Twitter também de que Tinga tem 14 gols, 19 assistências em 131 jogos pelo Fortaleza, mas o Bruno Melo é mais artilheiro. Bruno Mello tem 22 gols em 14 assistências em 137 jogos pelo Fortaleza. São dois laterais definitivamente artilheiros. Acho que a gente a gente tem dois amuletos que estão conosco desde a série C e é muito muito bacana poder ter a oportunidade de ver eles desempenhando um futebol de de tão alto nível assim é, nos campeonatos que a gente segue disputando atualmente. Então, era apenas essas informações que eu queria trazer para a discussão também.
2: Isso é, e, Inclusive, Thaís, antes de eu voltar para o jogo, é, muitos desses gols do Bruno Mello foram de pênalti, né? O que a gente pode até colocar na balança para fazer um, um apanhado geral, mas enfim. Voltando ao jogo. É, aos 40 minutos do primeiro tempo, então, já vencendo a partida, o Fortaleza passou a controlar. E aos 45 minutos, inclusive, o Juninho novamente perdeu uma bola que por pura desatenção, confesso que até nesse momento eu perdi um pouco a paciência, mas não comprometeu. E, aos 47, teve o final do primeiro tempo. Com o início da segunda etapa, é, Juninho, novamente, aos três minutos, perdeu uma bola, novamente. É, tem alguns torcedores que brincam com ele com o apelido de CEDEX, enfim, mas o Juninho, o que, o que ele fez por nós durante a Série A do ano passado, para mim, compensa qualquer, qualquer falha eventual em um campeonato cearense ou Copa do Nordeste óbvio nosso maior objetivo no ano é a série A do Campeonato Brasileiro então mas obviamente claro a gente tem que ganhar defender nossos títulos do Copa do Nordeste Campeonato Cearense mas enfim por mim é, Juninho não 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 vou crucificá-lo mas também não vou isentá-lo de críticas de um jogo de um campeonato do Campeonato do Nordeste enfim aos 5 minutos o Fortaleza voltou a dominar a partida e aos 10 minutos eu já comecei a sentir um pouco de cansaço do Wellington Paulista não sei se era cansaço dele, por, literalmente por estar cansado ou se era justamente algo que houve alguma instrução para ele ficar posicionado mais centralizado eu realmente não entendi porque que o WP9 ficou tão parado ali naquele início de segundo tempo ou então naqueles 10 primeiros minutos mas enfim aos 13, Ronald, o Romarinho Ronald, começou a se mostrar mais na partida, começou a soltar, a literalmente arregaçou as mangas. É, aos 14 minutos, o Marlon, inclusive agora eu fiz uma anotação da partida, foram inclusive 6 minutos de pressão do Fortaleza antes do CSA iniciar a pressão dele da partida. porque Aos 14 minutos, o Fortaleza tem uma finalização boa com o Marlon, aos 15 minutos, sai o WP9, entra David. Aos 16 minutos, David rouba a bola, o Oswaldo avança, quase marca, porque ele não finaliza na jogada. Ele deu um passezinho a mais, que eu acho que se ele tivesse finalizado de perna esquerda, talvez a gente podia ter feito 2x0. Mas enfim, após esses 6 minutos de pressão, o CSA passou a crescer. Eu, eu, Felipe, a partida. É,
1: Sim, é, isso, tudo, tudo isso que você relatou aí primeiro tempo e agora no começo do segundo tempo, e com relação a essa pressão, né, tem, tem dois fatos, um positivo e um preocupante. O positivo é exatamente a própria pressão. né? O time ele se propôs a, a atacar os, o CSA com 11 jogadores, né? porque é, até o Felipe Alves, vinha, como você falou no começo, vinha até o grande circo. Beleza, as chances foram criadas, mas foram criadas muitas chances de gol. E assim, como aconteceu contra o Ferroviário, a gente só não está lamentando aqui, porque a gente achou um, achou um gol na cobrança de escanteio mas senão a gente estava se lamentando pelas mesmas, pelos mesmos problemas que aconteceram no jogo quando foi ao viário. Criação de chances, criação, muitas chances criadas e muitos gols desperdiçados. Né? Então eu acho que essa é a tecla que o Rogério, inclusive já falou isso abertamente, é a tecla que ele mais vai bater, é com relação à finalização. É o que está faltando para a gente chegar no, no, no cenário ideal, porque chances estão sendo criadas, e muitas. Né? O time está se propondo a jogar ofensivamente as chances estão aparecendo. Beleza. Mas aí falta exatamente o objetivo do futebol: colocar a bola para dentro das traves É isso aí que tá faltando só. O só aí é entre aspas, né?
2: É, perfeito, nisso Inclusive, já pegando a tua fala e em, 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 emendando com o que eu tenho aqui, é, aos 20 minutos o Fortaleza novamente fez uma ótima finalização, porém, como cobrança de escanteio. Assim como tivemos o primeiro gol, que foi quando o Paulão acabou acertando o travessão. Ou seja. As chances mais perigosas do Fortaleza viram, vieram de bola parada. Diferente do que a gente se acostumou a ver, que é bola no campo, bola no chão. Mas enfim, é, aos 27 minutos, Romarinho fez ótima jogada. O David tribo zagueiro, mas o próprio defensor do CCA acaba tirando. Aos 29, outro escanteio, é, o CCA quase marcou um gol inteiro meio que flutuou não entendi um pouco o que ele quis fazer ali e o Felipe Alves acabou desviando e salvando meio que no susto o gol do CSA aquela chance era uma chance clara de gol se fosse um jogador mais qualificado talvez o CSA poderia ter empatado a partida mas o, o Felipe Alves porque eu acho que aquela defesa dele não nem diria que foi muito reflexo porque a bola mais eu achei mais que a bola bateu nele e foi para fora e não foi uma defesa intencional mas poxa não tem como adivinhar. Enfim, é só uma opinião pessoal da, sobre esse lance. Seguindo, aos 31 minutos, nós tivemos uma outra substituição, saiu o Oswaldo e entrou o Edson Carius. Com isso, o David caiu para a ponta esquerda. O Carius assumiu a postura de camisa 9 como uma referência mais móvel em comparação ao Wellington Paulista. Ou seja, a gente percebeu que, na visão do Rogério, o Fortaleza precisava de um jogador finalizador, porque justamente ele enxergou isso que tanto o Elenilson como o Thais falaram. Nós estávamos atacando, mas não estávamos sendo efetivos, então precisávamos de um finalizador. E o Roedson Carius foi a escolha do Rogério. Tanto que, aos 35 minutos, o Fortaleza fez uma ótima jogada. O Romarinho passou por Tinga, chegou no Carius, que na hora de finalizar, furou. É, eu vi até eu, alguns torcedores ficaram, ficaram exaltados, eu... Depois eu fui ver uns comentários sobre, mas eu acho, eu isento o Carius, ele já fez gol por nós, né, no início da temporada, mas eu percebo que ele tá um pouquinho nervoso em questão de querer logo marcar um segundo gol, é, criar um ritmo maior. Inclusive, eu queria até ouvir a opinião de vocês dois, se possível, o que, que vocês acham que a gente pode esperar do Carius, porque ele entrou, eu até que vejo como de forma positiva as entradas deles na, na, dele na partida. Mas eu não sei se ele está sendo utilizado da maneira correta. Eu queria até ouvir a opinião de vocês dois, o que vocês têm a dizer sobre o Edson Carius neste início de temporada. Por favor.
1: Tá, ah, Thaís, começa com você.
0: Então, é... Eu não, sei, eu não sei ao certo, Felipe, Não, não confesso para você que ainda não tinha parado para refletir sobre a questão do posicionamento, se seria a questão do posicionamento que é, eventualmente estaria impedindo o Carilho de, é, de converter mais gols pelo Fortaleza. É, eu acredito que ele tem uma excelente noção de área, penso que ele é um... um Diferentemente do Wellington Paulista, que tem uma maior capacidade de recomposição, de, de marcação, de tentar é, jogar de fora da área, apesar da maior mobilidade e talvez até velocidade do Carius, eu penso que o Carius deve estar mais afeito à área. É, talvez como, assim, entendo, eu, eu, tenho, eu tenho que ter um pouco de cuidado na hora de falar isso para que o ouvinte não me interprete mal. Mas eu vou falar de Gustavo. Para mim, Gustavo, é... dos que passaram pelo Fortaleza, é um dos que mais tinha noção de posicionamento dentro da área é... dos centro que nós tivemos. E eu penso que o Carius tem que jogar mais ou menos no mesmo estilo. Talvez não tenha a, a mesma capacidade de, de fazer gols com a cabeça que o Gustavo tem. Mas eu creio que o Carius tem que estar mais próximo da pequena área. E não sei se o esquema tático que a gente usa favorece a bola a chegar até ele. Porque, considerando que a gente estava jogando com, com dois volantes, Juninho e Nenê Bonilha, é... e que isso, a gente tem um pouco mais de dificuldade de... Que a bola, né? A transição ela é feita junto com os zagueiros, junto com os volantes, junto com os pontas, é, junto com os laterais, meio que todo mundo tem que fazer parte dessa transição ofensiva. Eu não sei se estar tão próximo da pequena área favorece o Edson Carius. É, mas assim, eu acho que, sinceramente, não é o posicionamento que está impedindo o Carius de deslanchar. Eu penso que é realmente uma ansiedade. Eu acho que ele está ansioso. É, um pouco afobado foi o que eu senti dele no jogo contra o Ferroviário eu senti o Carius muito afobado é, e eu acho que é essa ansiedade, essa afobação que está impedindo ele de ter a tranquilidade para na hora H, na hora que a bola cai no pé dele, ele mandar para dentro do gol, acho que é mais ou menos isso que a gente tem que aguardar, eu realmente acredito que no momento em que ele é, se livrar desse eventual peso psicológico que ele esteja tendo, eu vi gente falando que a camisa tá pesando é, não acho que seja isso mas, enfim acho que são muitas nuances é, quando a gente fala de, de ansiedade do, do centroavante para marcar, acho que quando ele se livrar disso é, a gente tem muito a ganhar com o jogador e tu, Elenilson?
1: Pois é, 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 eu também é, é, percebo essa mesma situação mas assim, às vezes eu eu imagino, pô, não era mais para ter isso, né? Porque aquele jogo contra o Calcaia, por exemplo, que a gente martelou, martelou aquele 0x0, e nos acréscimos do jogo ele fez o gol da vitória, eu pensei que ali, a partir daquele momento, ele ia se livrar de toda essa apreensão, né? Mas aí, quarta-feira passada, né, na, contra o Ferroviário, com aquelas inúmeras chances desperdiçadas, eu imagino que, que, que ele não estava até então... Compressão, né? Com, com essa ansiedade. Eu acho que naquele gol que ele fez contra o Calca ele se livrou disso. Mas o problema é que naquela, aquela noite contra o Flavera, eu acho que nada deu certo pra ninguém, inclusive pra ele. E aí, como ele é o cara né, que mais perdeu o gol, que é o centroavante e tal. É, e ficou sendo. acabou sendo o mais cobrado, né? Pelo.. Pela, pelo zero do, do placar do no nosso lado. E pode ser que, que tenha voltado tudo, né? Ele deu um passo pra frente e depois deu dois pra trás. Pode ser que ele tenha agora. Preciso deslanchar de novo. Ontem teve essa chance aí contra. Ontem, eu, só... eu gosto de falar ontem, mas quando quando eu falar ontem, vocês entendam sábado, né? Que eu não sei quando é que vocês vão ouvir o podcast, mas vamos lá. Sábado ele teve essa chance contra o CSE, mas assim, foi uma, né, cara? Uma chance. Aí é também é complicado analisar por causa de uma chance. Então, o quadro negativo mesmo que ficou na imagem do torcedor foi aquele jogo contra o Ferroviário, principalmente por ser contra o Ferroviário, esse clube dele e tal todo mundo achando que ele ia meter um golzinho ele, ele decidiu revogar a lei do ex mas assim, eu acho que precisa de tempo é, é um cara que que não é mais criança, né, que não é mais experiente já, já tem uma certa rodagem, apesar da rodagem dele ser somente aqui por clubes pequenos, porque o Cearense, o maior clube que ele tinha jogado era o Féu Aviário mas é, eu acho que como ele precisa de uma sequência eu, 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 eu sinto até uma é, um, um, um certo receio de não conseguir, porque eu acho que ele não vai ter uma sequência de titularidade com a camisa do Fortaleza, né? Mesmo a gente, ainda mais a gente tendo o Hélio Paulista no elenco, e, sei lá, se o Fortaleza contratar outro centroavante que joga com a camisa nova também, eu acho muito difícil ele ter uma sequência. Se ele precisar de uma sequência para poder quebrar essa, essa estigma dele aí, para ele poder superar essa ansiedade dele, vai ser complicado para ele. Eu acho que ele ele tem que aproveitar os minutos de chance que ele vai ter, ele vai ter que se concentrar nisso e se doar, imagina assim a, eu, o cenário dele para mim é esse eu, hum, eu não vejo com, com muita boa é, hum, perspectiva não
2: perfeito é, inclusive, agora continuando sobre a partida aos 36 saiu o Romarinho entrou o Ederson, aos 39 o Felipe Alves fez uma ótima defesa que realmente me surpreendi com a, com a, com a qualidade do Felipe Alves nesse lance e o CSA fez uma pressão muito grande no final do jogo, inclusive aos 46 minutos perdeu uma chance clara onde o Fortaleza estava visivelmente desgastado. Eu acredito, inclusive acho que a palavra perfeita para definir a palavra pra, perfeita para definir os 49 minutos do segundo tempo foi sobrevivemos, porque realmente no final o Fortaleza estava muito desgastado e acho que a vitória de 1 a 0 foi muito positiva pelo placar. Pelo desempenho apresentado, principalmente na segunda etapa, na segunda, na segunda metade, foi um pouco preocupante. Mas, enfim, conseguimos vencer. Estamos é, na segunda posição da, do Grupo A da Copa do Nordeste. E acho que podemos ficar mais tranquilos em relação à nossa classificação para a segunda fase. Passe adiante.
1: Pois é, agora é, a gente falou várias vezes com relação a essa questão de ter chance de desperdiçar e de tal... E um dos fatores que, que mais castiga né, a gente que, que. Os times que tanto perdem gol é essa, essa situação de manter o adversário vivo no jogo. Você pode pressionar o adversário, ter 95% de posse de bola, mas se você mantém o placar de 1x0 só, né, você deixa o adversário vivo até o final do jogo. Tanto é que, como você mesmo relatou aí no, no, no seu passo a passo do jogo, a gente viu que em determinado momento do jogo, o volante Felipe Alves teve que jogar de goleiro, né? E teve que jogar bem.
0: Exatamente, perfeito. É, eu acho que dos jogos que a gente já fez essa temporada, esse talvez tenha sido o, o jogo em que o Felipe teve mais é, participação no, no esquema em termos de transição e organização ofensiva não defensiva, é, mas uma coisa que eu queria dizer também para fazer um, um apanhado geral, é, que foi algo que me chamou a atenção, é que as mudanças não surtiram efeito, queria até ouvir vocês nesse sentido, é, o, o Rogério tirou o Elton Paulista para colocar o David, a gente ficou então ali uns 15 a 17 minutos sem um centroavante, quando deu 32 minutos do segundo tempo, saiu o Osvaldo para a entrada do Carius, e aos 38 do segundo tempo, saiu o Romarinho para a entrada do Ederson. Achei o Ederson mais uma vez é, apagado, tudo bem, jogou pouquíssimo, não tem como avaliar, mas é aquela coisa, ele precisa entrar no ritmo para que ele consiga contribuir, né? digamos assim. O Carius, vocês já comentaram, perdeu, perdeu algum, uma certa sequência de de chances, e o David também não acabou não, não feliz, eu acho que as substituições não, não elevaram, digamos assim, o futebol jogado pelo time, até porque, na minha opinião, o primeiro tempo do Fortaleza foi infinitamente melhor do que o segundo, não faz o menor sentido a gente passar sufoco em casa para o lanterna da competição, é, eu penso que no primeiro tempo foram produzidas foram criadas chances suficientes para a gente ter aberto um placar é, confortável é como o Lili Nilson falou 1 a 0 vai permitir que o adversário acredite até o último segundo e eu acho que nós tivemos possibilidade de ter aberto um placar de 2x0 no mínimo já no primeiro tempo não aproveitamos é, eu vi uma crônica do André Almeida interessante porque ele fala que o resultado foi muito importante de fato foi a gente está em segundo lugar no, no nosso grupo o Botafogo acabou vencendo o Imperatriz e, e tomando a liderança né que foi nossa por alguns instantes mas é, então a gente precisava desses três pontos viesse ele como viesse viessem eles como viessem é, mas o desempenho foi aquela coisa a gente tem que ter cuidado, tem que dar uma arrumação aí, tem que treinar mais finalização. A gente não pode produzir tanto e, e converter tão pouco. Eu acho que essa é a mensagem do jogo contra o CSA. A gente tem que melhorar urgentemente a nossa eficiência, né? Porque na Copa do Nordeste, beleza, mas na Série A, esse tipo de coisa é pune, né? A gente fala, a bola pune. Produzir tanto e marcar tão poucos gols, e assim, que fique claro, não acho que o Fortaleza tem marcado poucos gols é, ao longo do, da temporada, mas os últimos dois jogos foram jogos em que se produziu alguma coisa e não, não conseguiu é, converter, ser eficiente no mesmo, no mesmo nível. Eu acho que isso... É, é a mensagem da partida. Perfeito.
2: Eu, inclusive, Thaís, só um detalhe, pra, pegando o gancho do que tu falou. Assim, oficialmente, de jogos marcados, Fortaleza tem quatro partidas antes da estreia da Série A. Eu, é claro que Fortaleza não vai jogar essas quatro partidas. Fortaleza vai se classificar na Copa do Nordeste, que está dentro da, da zona de classificação, campeonato Silence idem, e ainda tem as partidas da Copa do Brasil mas realmente eu concordo contigo, é preocupante porque já estamos no é, chegando agora no dia 10 de março, que, que é, é a segunda semana de março, e é surpreendente a falta de efetividade no ataque, o Flamengo pede realmente muitos gols. É preocupante, eu acho que o sinal amarelo já está ligado, e acredito que o Rogério vai ter que corrigir isso o quanto antes. Só temos mais duas rodadas do Nordestão, só temos umas é, duas rodadas do Cearense, antes das fases finais. E acho que não podemos mais perder tempo e temos que procurar uma melhora rápido. Rápido, rápido e rápido. Enfim, passa adiante.
0: Enfim, vamos lá para o melhor e pior da partida, bem rápido. Hum, bora lá. Passa, repassa aqui. Vou começar com o melhor, tá bom? É... Primeiro melhor para todo mundo. Para mim, o melhor do jogo eu poderia escolher entre Felipe Alves ou Tinga, claramente. Felipe Alves, por, por ter participado bastante, é, por ter sido decisivo no momento em que, foi, em que foi exigido, e Tinga, pelo gol, pelo gol que nos deu a vitória, e enfim, por todo o histórico dele é, junto ao Fortaleza. Mas eu vou escolher o Felipe Alves, tá? Se eu não me engano, eu já votei no Tinga recentemente. O Felipe Alves, é, eu vinha um pouco, né? um pouco temerosa com ele, se eu não me engano ele foi um destaque negativo recentemente nossa, vocês me corrijam se eu estiver enganada e, e eu acho que ele foi importantíssimo na partida de ontem e espero que siga sendo, porque ele é um goleiro extremamente habilidoso um dos melhores do país com toda a certeza, então para mim o melhor da partida é Felipe Alves, e você Elenilson
1: Eu também estava em dúvida entre esses dois aí né? não tinha como não votar em um dos dois, né o Tinga participou de vários lances do jogo, né? O... Até que quando o Felipe começou a relatar aí o lance a lance foi o nome que ele mais citou no começo. Mas assim o Felipe jogou em duas posições, né? Foi bem em duas posições. Então, cara, não, eu, eu vou conta disso, eu vou ficar com o Felipe Alves.
2: Você, Felipe. Pois bem, eu vou no Tinga. Eu gostei muito do Tinga. Ele no primeiro tempo foi muito útil, é, participando de jogadas ofensivas, descendo bem pela direita, é, sempre se esforçando para recuperar a bola e a, a, marcou o gol e eu acho que, na minha visão o Tinga merece o título de, de melhor em campo e voto vencido, mas mais fica aí o meu voto aí pro Tinga porque ele
1: mas, merece. Mas não, é um, um voto nobre e injusto com certeza,
0: é aquela coisa. O melhor da partida de, de, do programa vai ser Felipe Alves com uma menção mais que honrosa ao nosso Tinga. É, vamos para o pior da partida. É, nesse caso, é um pouco, um pouco complexo. Sempre me sinto um pouco desconfortável. É, não gostei muito do Carlinhos. Acho que tudo que ele tentava acabava não, não conseguindo evoluir. E não gostei muito do Nenê Bonilha. Para mim, o Nenê já vem numa sequência de jogos ruins, é, no, no jogo contra o Ferroviário. Ele, Ferroviário, não, perdão, contra o Barbalha. No jogo contra o Barbalha. Ele vinha muito mal, mas acabou fazendo gol e tendo a redenção dele dentro da partida. Mas eu acho que o Bonilha ainda tem que subir um pouco o sarrafo para poder ser o volante que a gente precisa. É, no mesmo nível de Juninho e Felipe, para quando a gente não tiver Juninho ou Felipe, como foi o caso no jogo do Ferroviário, como foi o caso no jogo ontem contra o CSA, é, a gente não tenha uma, uma discrepância tão grande no nosso meio campo, até porque a gente já, já tá mais do que discutido entre nós aqui no, no Clóide Tradição e entre a, a própria torcida, que a nossa dupla de volância é o termômetro do desempenho do time. Se a dupla joga bem, é muito, muito provável que, que o time jogue bem como um todo. Se a dupla joga mal, é muito, muito provável que o time também desante. Então, meu voto de pior da partida, Nenê Bonilha. E você, Elenilson?
1: É, eita, é, cara, tá ruim de escolher mesmo, mas o Carlinhos é, mesmo não joga nessas coisas todas no sábado, eu acho que ele ainda ainda tentou, correu e tal, mas o Bonilha, eu acho que teve, teve lance até que hum, ele se atrapalhou com a própria bola, velho. acho que ele não tá num momento muito legal mesmo não, eu vou ficar com o Bonilha.
2: É, eu vou seguir um caminho também diferente, <risos> eu vou eleger o Juninho, porque no, tanto no primeiro tempo quanto na primeira metade do segundo tempo, o Juninho perdeu algumas bolas, meio que dormiu no ponto em alguns, em alguns momentos. Isso me, realmente me irritou bastante. Eu reclamei bastante na, na hora que eu estava comentando. Até anotei aqui para poder falar sobre isso. É, realmente, que nem a Thaís e o Lenin só falou, não é, não é muito confortável a gente voltar em pior em campo, mas se eu tenho que escolher alguém que não me agradou muito, porque até que o Juninho foi útil ontem, mas em certos momentos ele realmente fez perder a paciência. Então, eu vou votar no Juninho.
0: Perfeito. Dois votos, então, para o Nenê. Um voto para o Juninho. O Nenê fica sendo o nosso destaque negativo na partida contra o CSA. É, falando um pouco da Copa do Nordeste, como eu adiantei, a gente está é, em segundo lugar no nosso grupo, Grupo A. É empatado em praticamente todos os critérios de desempate com o Bahia, exceto o número de cartões vermelho. O Bahia tem um cartão vermelho a mais, então isso está dando a gente uma vantagem. Existe, inclusive, uma certa divergência entre algumas tabelas. Se você for olhar na tabela do GloboSporte.com, a gente vai estar em terceiro, mas na tabela da CBF, que é a que importa, estamos em segundo. Ainda há, se eu não me engano, uma... duas, duas rodadas, não é isso? de Copa do Nordeste, a gente ainda enfrenta o Náutico.
1: Isso, Náutico e, e América de Natal. Aqui. E América de
0: Natal, exatamente. A gente enfrenta Náutico e América de Natal. Acho que são a partida contra o Náutico oferece perigo, é... mas a contra o América de Natal pode ser um pouco mais confortável. Não sabemos ao certo, é um pouco imprevisível. O América de Natal é o vice lanterna, né? Tá com seis pontos. É, mas ainda tem, tem chances, ainda que remotas, de, de classificação. É, até porque não jogou ainda, joga hoje às 18 horas. E é isso, eu acho que a gente tem como... Infelizmente, a, gente, a derrota para o Confiança está custando um pouco caro, né? Está custando um pouco caro. Se a gente tivesse vencido, estaríamos na liderança, é... na liderança absoluta do, do Grupo A. E provavelmente nos classificaríamos dessa forma. Mas, enfim, vamos torcer por um, por um tropeço do Belo e algum tropeço do Bahia também. E que a gente faça o nosso dever de casa e conquiste os seis pontos. É, podemos conquistar os quatro, né? Podemos conquistar quatro, mas eu acredito que temos que brigar para conquistar esses seis, até porque um dos jogos é em casa, não é isso? Contra o Náutico se eu não me engano.
1: Náutico é lá nos Aflitos. Ah,
0: Náutico nos Aflitos e América é, é aqui mesmo. no Castelão, exato. É isso então, moçada. Beleza. Sim, Mais alguma perfeito.
2: coisa, Felipe? Não, não, só isso mesmo, perfeito.
0: Perfeito, então, muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. É, agradeço a companhia de vocês também, meus amigos Elenilson e Felipe. Foi, assim, a gente sempre Prefere falar de partidas Que Enchem os olhos, né Mas o dever chama, a gente inclusive Não gravou o pós-jogo do Ferroviário uma galera cobrou Só que rolou choque de, de horário Rolou problemática de, de Saulo Alves Que ficou putaço com aquela derrota Quem não, né o Saulo falou, se eu não me engano, que a derrota contra o Ferroviário Foi em 2000 Está para 2020 como a derrota para o horizonte está para 2019. Você concorda com isso, Elenice?
1: <risos> é, ainda bem que dessa vez não teve gol do pisca, né? Pelo,
0: Pelo menos não teve gol do, do pisca. Mas...
1: Tomara que a história termine do mesmo jeito que terminou em 2019. Se
0: Deus quiser, se Deus quiser. A lógica é essa. Tem que ter uma derrota para passar raiva e no final a gente só ri da história. Vamos nessa, então. Muito obrigada, galera. Salve, salve. Saudações, tricolores. Até a próxima.
2: Valeu, um abraço. Pessoal, abraço. Pra cima deles, fortaleza. É sangue no olho e
1: o coração. Na ponta da chuteira. Aos 47 do segundo tempo, eu insisto, eu luto
2: com fé a vida inteira. Na selva sou o rei, no campo sou valente. Bancada é a alma da gente Minha nação é tricolor
1: Tua camisa meu amor Somos milhões no seu abraço Salve o tricolor de aço é. O som da batida Na palma da mão A voz da torcida Vem do coração Que canta, que agita Que grita